0: 零幺七四打打谈谈，边打边谈。重庆谈判结束之时，国共双方同意就有关味觉问题继续商谈。自十月下旬至十一月中旬的一个月时间里，国民党代表张群、王世杰、邵力子和中共代表周恩来、王若飞为此进行了多轮谈判。这一阶段，国共谈判的主题之一是政治会议问题。还在重庆谈判期间。国共便就政治会议问题达成了初步的妥协，双方同意在结束训政、实行宪政之前，由国民政府召集政治会议，邀请各党各派代表和无党派人士参加，讨论和平建国方案和国民大会以及相关问题。关于会议代表名额的分配、会议进行的方式和会议召开的日期，双方尚未达成一致意见。中共曾经建议。各党派和无党派人士名额可适当多一些，会议采取平等、自由、一致、公开方式进行，协议结果有最后拘束力。会期可定于10月10日，但国民党方面对代表人数、会议方式有不同看法，对会议日期表示过进恐来不及。9月30日，国共就政治会议的一些具体问题征求了各党派和无党派人士的意见。各方大体同意国共商谈的结果。1 0月20日，国共谈判重开。在关于政治会议的商谈中，首先遇到的是代表名额分配问题。会议原定代表36人，由国共各党派和无党派人士四方面平均分配。后来国民党提出减少一人，中共提出减少二人，让于民盟。但青年党在国民党的鼓动下。提出自己是第三大党，历史长，党员多，不同意作为民盟成员参加，而要成为一个单独单位参加，并与民盟代表人数相等，各为六名。这立即成为政治会议能否顺利进行的一大关键。中共认为，青年党的要求毫无理由，其以第三大党自居，纯属主观看法。如照此办理，中共和各党派均可要求加倍。但国民党极力为青年党说话，认为不能对其勉强。后经各方会外协商，青年党同意减少为5名，另在总数上增加2名，使民盟代表达到9名。此一问题遂在21日的会谈中得以解决。国民党即提出政协于11月1日召开，然后如期在11月12日召开国大。国民党此时之所以热心于其以往身为反感的政协，目的是通过政协确定国大日期，再通过国大确立其统治合法性，同时以军事进军控制全国局势，企图政治军事双管齐下，对中共施加压力并约束中共至其框定范围内。重心在一战破核。可以说，这是战后国民党处理对共关系时的基本方针之一。而中共对国民党的这个方针采取的是针锋相对的回击战略，军事上反击国民党军队的进军，政治上不使国民党以国大获取政治利益，因为国民党的进军没有停止的迹象，使中共对国民党的态度颇为怀疑，对政协和整军的态度也不如以往积极。十月二十日，中共中央致电周恩来。蒋现以七十万大军向我进攻，如不停止，我方对政治会议无甚兴趣；叶剑英出来也无可谈。伪军受降，解放区三问题不解决，缩军、郭大军谈不上。因此，周恩来在会谈中提出，为不致妨碍政治协商会议之进行，应在开会前将军事和解放区问题商的眉目，实际是以其作为政协召开的先决条件。从21日到30日，国共连续举行了五次会谈，讨论味觉问题。在军事上，中共提出国共军队停止冲突，各守原防，中华受降区各自执行；国民党则提出治本之法为速开军事小组会议，解决中共军队整编及驻地问题；治标之法为中央军经交通线通过中共地区时，中共军队不应妨碍。中共认为，现在前方交通线均在中共控制下，中央军如一定要前进，当然要起冲突。而且，中央运兵华北数额若无限制，将使中共感到威胁。在政治上，中共提出或维持现状，或进行选举，或直接由中央委任中共提名人选。国民党认为，如此维持现状，则问题根本未解决，殊非办法。双方此轮谈判着重于国民党进军和恢复交通问题，但因意见不一而成焦灼状态。二十六日，张群在会谈中就避免冲突问题，以蒋介石名义提出，铁路交通必须恢复，中共军队退至铁路线以外，早日召开军事小组会议，商谈中共军队整编及驻地问题。周恩来愤愤而言：“受降问题现在未得解决。”甚至是我军不如日军，日军在中国境内尚得保持武器，受命维护交通，而中共军队则需退出交通线。葵诸情理，宁可未乎？他警告说，在解放区问题未得解决和受降区没有中化之前，我方使中央之进兵即为进攻，而我方之破坏交通、阻止中央军之前进乃为当然的事。交通只能在和平状态下恢复。若中央必须武装占领交通线，而将我方驱出于交通线之外，那便是战争。张群请中共提出在何种情况下可以恢复交通的方案。二十九日，中共提出恢复交通的前提条件是：停止进兵、进攻、进战，停止利用敌伪在华北的八条主要铁路线上双方均不驻兵。国民党如向平津、青岛运兵，需经过协商。在上述问题之原则决定后，军事小组可以拟出具体办法。如不能取得协议，可以先召开政协，但开会时需先解决避免内战、恢复交通问题。31日，国民党提出对岸，主要内容为：双方下令部队各驻原地，中共部队撤离铁路线10公里以外，由第三方组织交通监察委员会视察事实，提出报告。中央军队如在华北各路运输与中共协商决定，一个月内对中共军队驻地及整编商定办法，按计划召开政治协商会议。但中共同意撤出铁路沿线的条件是国民党不得利用来运兵。这个对岸对此未做明确规定，双方未能谈成，谈判陷于停顿。对于谈判停顿造成的形势，国共双方各有自己的判断。而因为国共之争导致交通受阻，影响战后复原，国内舆论对此有所评论。《大公报》连续发表了多篇社评，提出我们需要安定，需要进步。社评对国共双方均有批评，然在当时情况下，此种批评更有利于国民党，因此受到中共的反批评，使其失去了中立立场。《世界日报》社评称。我们对于共产党所提的团结、统一、和平、民主等等政治主张，绝对拥护；但是，对于破坏交通的军事行动，则不能不予以指责。国民党利用舆论呼声，发动宣传攻势，以《中央日报》为中心，频发言论，利用人民渴望安定的心理，指责中共破坏交通、阻挠复原，称我们不能容许任何人再对这交通建设做有计划、有组织的破坏。不能让国库负担的交通建设费成为无代价的牺牲，更不能作视社会经济生命线的断绝。交通部长于飞鹏、次长林鸿勋对记者称：“华北主要铁路线被破坏 1,400 余公里，尤以平汉、津浦、同蒲三路为甚，系有组织、有计划之破坏。”同时，国民党继续摆出热心于政协的架势，呼吁要终止目前的混乱局面。唯有共产党体验国家的前途，悲悯人民的痛苦，迎合全国的期望，不再延期来出席政治协商会议，以谋合理解决一切问题，并策动若干社会团体，以全国人民团体名义发表对时局宣言，指责中共潜江派兵征城略地，因利成变，巧取豪夺，遮断国军，阻挠受降。只不惜举全国铁路、航路、电杆、电线、工厂、物资，尽情破坏，申望共产党当局立即停止一切军事行动，无条件归正海军，服从中央军令政令，放弃武装斗争，遵循政党正轨。对于这样的形势，国民党内主和派颇为不安。当时正在新疆与三区代表谈判的张治中，曾专门给蒋介石写了一份万言书。可谓主和派的代表性意见。上书称，关于中共问题，采取政治方式解决，军座与中央曾一再宣示，此为国人所共同体认与热烈拥护之方针。虚衡当前局势，似仍已尽量予以最大之容忍。倘问题能适时解决，故所愿望；否则，亦不妨暂为等待，以俟时间之转移。不宜遽行变更方针，采取其他解决方针也。倘为一时感情之愤激所冲动，或为任何个人与某一地区目前之利害而放弃政治解决之方针，使国家蒙受极不利之影响，直书未敢苟同。张分析了国内外形势，认为国际上此时不会发生大的战争，国民党不宜借任何一国之力量解决国内问题。而且内战将大大影响中国的国际地位和蒋的声望。在国内，人民经多年战乱，急需休养生息，恢复元气。战争违反人民的愿望，厌恶战争，渴望和平为不可遏制之时代拘留。他坦率的告蒋：以今日之国军事期与态度而论，亦不能继续作战。各将领在军座之前，或不敢显然做厌战之表示，甚至有自告奋勇。坚持以武力解决中共者，然以直所接触之若干将领中，其不愿战争之心理甚为普遍，且今日多数之国军实亦不能作战。张的结论是，绝不能轻率从事，做孤注之一掷。王世杰和张群也向蒋建议，与中共订立一个暂时避免冲突的办法。该内战一发，是将不可遏制，中共或可借此机会。借苏联为暗援，夺占热茶绥慎或东北三省而自成一国。王世杰还认为，中共问题与苏联问题不可分开，今后苏联定将采取与美英合作路线，亦或背道而驰，不久当见分晓。在此一问题未决前，政府对于中共问题，只可尽力防范其扰乱之范围，不能希望得到根本解决。由于他们的意见。也由于军事进军受阻的形势，使国民党表面上仍摆出希望谈判获得成果的姿态。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。